0: Chalecito Banquetero, el chismecito entre vecinas convertido en un podcast. En el que mucho. Hola, ¿qué tal estás? Espero que muy bien, muy feliz de estar escuchando un episodio más de Chalecito Banquetero. Si no me conoces, me llamo Berenice. Si ya me conoces, también me llamo Berenice, solo que pues tú ya lo sabías, y a ver, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que más que un tema es una recomendación de una serie que a mí me encanta, me fascina, eh, yo diría que tal vez es mi favorita durante muchos años yo decía que Chisera era mi serie favorita, pero la verdad es que después conocí esta serie casi casi que por casualidad, bueno no casi casi, más bien literalmente, porque yo estaba planchando estaba viendo series en una plataforma digamos de dudosa procedencia, pero ya no tenía como más episodios de esa serie, entonces me faltaba todavía mucha ropa por planchar, así que dije, eh, vamos a ver qué onda, ¿no? y había como, no recuerdo si estaba en la sección como de series recomendadas o como nuevos episodios, no sé eh, total que estaba ahí cambiadas al nacer dije, bueno, no he escuchado nunca de esta serie, no sé qué sea, pero pues vamos a ver, ¿no? o sea, no tengo nada mejor que ver entonces la empecé a ver y me encantó eh, me atrapó desde un inicio claro que conforme fueron pasando los capítulos, me fue emocionando muchísimo más, ¿y qué les cuento con las temporadas? o sea, de verdad que a mí me eh, no, no, no sé si diría que me partió los esquemas, pero un poco sí me abrió los ojos a una como nueva realidad para mí, aunque para muchas personas pues es como su día a día Me a ver, me voy a explicar un poco, y para esto les voy a comentar que el episodio va a estar dividido como en dos partes, la primera va a ser como a grandes rasgos, hablando un poco de la serie, o sea, voy a estar cuidando que no hayan spoilers, por si pues a ustedes no les gusta, que al menos como que sepan por qué les estoy recomendando tanto esta serie y por qué me encanta, aunque el por qué realmente lo van a saber en la segunda parte, cuando esté como ya entrando en materia, con spoilers contándoles de todo, pero bueno, a ver, sin más dilación ¿de qué trata cambios al nacer? pues como su nombre lo dice, son dos niñas, o dos bebés más bien que cuando nacen son intercambiadas o sea una se va con la familia de la otra y fue más como un descuido de, de una enfermera del hospital ¿no? entonces pues se dan cuenta ¿no? De, de este cambio y pues por cuestiones de la vida ya no saben cómo sobrellevar esto ¿no? o sea es como ok yo tuve a tu bebé y tú criaste a la mía, entonces ahora como lo hacemos ¿no? pues hay que conocernos eh, los unos a los otros que tu bebé, bueno, ya no es bebé ya más bien es una adolescente porque se dan cuenta del cambio como a los, híjoles es que no recuerdo si son como 15, 16 no recuerdo bien la edad, pero pues ya son adolescentes, ya las dos van en la preparatoria en Estados Unidos, una familia es rica, la otra es pobre de una madre soltera, latina y pues el la familia rica es este, liderada pues por la mamá que es, como diríamos por acá, una señora de las lomas, el papá pues un deportista súper famoso, bueno más bien ex deportista porque ya no, ya no es deportista como tal, ya creo que solo es entrenador o algo así, pero el chiste es que pues, o sea son familias completamente diferentes, culturas distintas, entonces al momento de que se vuelven, bueno se juntan es como bueno y ahora qué hacemos, no? o sea como que empieza lo bueno de pues vamos a pues, no sé, sabes, a tratar de, de solucionar esta situación, a ver qué, qué onda, y una un pequeño gran detalle, que no sé por qué se los vengo contando hasta ahorita, es que la adolescente que se crió con la madre soltera es zorra, entonces, pues eso le pone un poquito más de emoción al asunto, o sea, es como, ok, no solo somos dos familias completamente diferentes, que educaron a, a sus respectivas hijas de, pues, una forma muy específica sino que también estamos ante una realidad que desconocemos, o sea es como, ok, ella es sorda y cómo nos comunicamos con ella cómo vive su cultura, entonces nos adentramos en todo este mundo que o sea, la verdad es que cuando yo empecé a ver esta serie sí fue como, o... Oh, oh, ¿qué? o sea nunca había escuchado de algo que me hablara sobre la cultura de los sordos, personas con discapacidad auditiva y entonces eh, me metí de lleno, o sea porque esta serie te empapa de todos estos o sea, episodios en los que la mayor parte del tiempo están eh, comunicándose por lenguaje de señas están pues hablando entre ellos con este lenguaje y te ponen subtítulos claramente para que pues tú los entiendas y yo estaba súper emocionada o sea algo tuvo esa serie que me, me encantó, me atrapó y conforme fueron pasando los capítulos me di cuenta de que realmente era una serie que además de entretenerme y mantenerme ahí con intriga y ya sabes así como de ¡ay! es que el interés amoroso de, de ella y el de la otra y ¿qué onda? ¿qué va a pasar? y el chismecito y todo esto, o sea yo estaba como aprendiendo realmente sobre una, una realidad que yo desconocía completamente que me pareció pues muy interesante, de hecho me metí a clases de lenguaje de señor mexicano, gracias a esta serie y pues de ahí para adelante, la verdad es que es una serie, yo diría que muy muy completa Ya en la última temporada como que siento que ya, eh, ya sabían que se iba a cancelar, bueno a acabar más bien la serie Pero como que se acabó como muy de pronto, porque se apresuran a cerrar un montón de tramas así súper rápido Como que sí sentí esa prisa, entonces esa última temporada, aunque todavía tiene muchas cosas buenas que ofrecer Sí la sentí como ya muy apresurada, pero todas las otras o sea, te desarrollaban, primero todo este tema de las personas con discapacidad adoptiva, pero después se fueron metiendo como a otros temas, otros temas, eh, ¿qué les puedo decir? es que les digo que yo batallo un montón para recomendar cosas, sin dar spoilers, pero bueno, a ver, ¿qué más? los personajes, no sé si ya lo dije están súper bien construidos, o sea tienen una construcción y un desarrollo que, o sea en, tú ves el, el primer capítulo y ves el último y notas un cambio totalmente diferente, de verdad es que no hay ningún personaje que tú digas, es que el primer al último capítulo se cae en el mismo punto, no para nada, o sea, todos crecen, todos cambian todos pasan por este arco dramático en el que se rompen, lloran y pues eh, tienen dudas crisis existenciales, incluso pues ya los adultos, ¿no? los papás con sus muchos años que no sé ni cuántos eran pues también como que se paran a pensar de, oye, ¿para dónde voy? o sea, que estás Haciendo con mi vida, que quiero, que no quiero, porque creo en lo que creo. Me he dado la oportunidad de ser feliz, me he dado la oportunidad de ser quien realmente quiero ser, quién realmente quiero ser, quién soy, por qué soy así. No sé, muchas cosas, muchas cuestiones. La verdad es que yo estaba súper metida en esta serie. Eh, claro que a pesar de. O oh, bueno, es que no es a pesar, sino que con toda su característica de estar. Comunicando eh, un personaje con otro En lenguaje de señas Tú estabas como súper metido Entonces los actores también O sea, manejan súper bien el lenguaje Que tú dices como, o sea No sé desde cuánto tiempo tuvieron que estar aprendiendo A hacer este lenguaje de señas O sea, de verdad es que no. Se las recomiendo muchísimo Es una serie, sí para pasar el rato tal vez Pero más que para pasar el rato es no, es, es que no diría como una serie para pensar Porque no es como que en cada episodio Te ponga un, como un acertijo o te presenta algo así como súper impactante que tú digas como, ay, ¿qué, ¿qué acaba de pasar? Y te quedas pensando sobre eso un montón de tiempo. Siento que si sí hay algunas cosas que te dejan pensando, pero no te tiene pues ahí quebrándote la cabeza. O sea, es como que aprendes sin querer queriendo y ya la verdad es que también está súper bien hecha. No sé, se la recomiendo muchísimo. Eh, estaba salía en la cadena de televisión de ABC Family, bueno después se cambió el nombre a Freeform algo así, me parece. Eh, estoy dudando un poco en, no, del nombre que tiene ahora, pero creo que sí es ese eh, no sé muy bien ahorita dónde la puedan ver, les digo, yo la vi en páginas de dudosa e ilegal procedencia entonces yo investigué que pues estaba saliendo en la televisión de Estados Unidos, no sé cómo conseguí una página que estaba transmitiendo la programación de Estados Unidos acá en México, y entonces yo me la aventaba sin subtítulos y en inglés y no es que yo sea buenísima en, en el inglés o se las venga manejando de fu -a fa. pero o sea yo, miren ahí mi listening a todo lo que daba, así, escuchando y además, o sea, pues obviamente es una serie dramática y de repente lloraban y yo espérame, o sea, es que además de que me está rompiendo el corazón, no puedo, o sea, no ni siquiera puedo concentrarme en mi corazón roto en mis sentimientos, en, mi, en mis emociones, porque tengo que estar forzando a mi cabeza a entenderte qué estás diciendo, porque pues no entiendo, digo solo te ponían subtítulos cuando estaban haciendo el lenguaje de señas y te los ponían en inglés, no sé, la verdad es que a esa serie yo la tengo muchísimo, muchísimo cariño, me encantaría poderlas decir más, sin darles spoilers porque sé que muchas personas se van a salir del episodio en cuanto empiece la parte con spoilers, pero es que no puedo decir mucho más o sea, simplemente se los recomiendo porfa, denle una oportunidad, yo sé que en gustos, pues, cada uno tiene sus preferencias, y tal vez yo les digo ay, si sí está buenísima, vean a denle una oportunidad, y pues ustedes la ven y van súper emocionados, de, ah, sí vamos a ver qué anda con esta serie, tal vez no sea de su agrado, espero que sí, pero pues al menos la oportunidad, sí se la merece pero, pues nada, este Creo que aquí ya voy a empezar a hablar con spoilers porque es que pues no puedo decir mucho más sin, sin decirles la, la carnita, sin, sin explicar mis puntos y decirles por qué creo que es pues tan genial esta, esta serie, ¿no? Entonces si vas a llegar hasta aquí porque no quieres spoilers, porque no te gusta, solo te digo que por favor, por favor le des una oportunidad la busques y me cuentes qué onda, si te gustó, si no te gustó si dijiste como de, oye es que pues esto qué, o me sacó mucho de onda, o me estresó estar leyendo los subtítulos no sé cualquier cosa es bienvenida ya saben y pues gracias por llegar hasta aquí aunque no continúes con el episodio ahora si tú eres de los valientes de los míos que no les importa escuchar spoilers y dices venga o sea sabes contarle el chismecito de tiene una buena recomendación pues bienvenido a esta segunda parte llena de spoilers pues esta serie me gusta porque trata muchísimos temas independientes a la a la soldera o a esta discapacidad pero pues empezando por el principal que es esta discapacidad, es que en, cuando los Kenish que es una familia rica se encuentran con Daphne que es pues su hija biológica pero que fue criada por L Regina es como, pues, ¿qué onda? Hola, ¿sabes? Como que su cara, cuando ella lo saluda, así como de, no es tu me tío, pero, o sea, como un, como así trabadito porque pues ella no, no es sorda, entonces aprendió a hablar, pero, ah, porque esto, o sea, no es que sea sorda de nacimiento, sino que a los tres años le dio una infección que se complicó por ahí, entonces perdió la audición completamente, y pues ellos se quedan como, ah, hola. O sea, como que su cara de, no sé, como shock, o sea, para empezar, ya estaban Conociendo a alguien ¿Sabes? Que pues O sea Están en una situación Que no se hubieran imaginado Nunca estar Y todavía De que no saben Cómo reaccionar A esta situación Pues de repente Es como caray, o sea, no, no escuchas y cómo me voy a comunicar contigo, ¿sabes? Entonces, en este, pues, golpe de realidad, ellos entran en un dilema, ¿qué vamos a hacer? Y su primera reacción es como de, ah, claro, listo, vamos a aprender lenguaje de señas para comunicarnos contigo. Sino que es como, oh, ok, a ver, ¿qué? ¿Qué? Entonces ya eh, aprenden, que ya leen los labios, ya como que empiezan... ahí como una comunicación bastante curiosa, que es como que la, la mamá, que es Katrin Kenish, es empieza como ¡Hola, Abre, ¿Cómo estás? Espero que muy bien como gritando intentando comunicarse y, y que la escuchen y Regina le dice ¿Sabes? No importa cuánto grites ella no te va a escuchar de todas maneras ella pues lee los labios entonces pues intenta simplemente ¿Sabes? Como... Eh, no sé, gesticular bien cada palabra para que ella te entienda mejor y entonces los kenis como que empiezan a buscar información y de repente descubren algo que se llama implante coclear como de, oye, con esto tú podrías aprender a, bueno, no aprender, sino que podrías escuchar un poquito más o sea, te va a costar trabajo, ¿sabes? como más que a cualquier otra persona y de todos modos no sería una audición al 100%, sino que sería otro porcentaje pero pues tal vez, ¿sabes? como que te convenga, pero o sea, como que Regina les dice, ok, sí Digo, ya sé que es como, pues, algo costoso y que ustedes se lo pueden permitir, pero, ¿sabes? O sea, por el momento estamos bien así, o sea, con Daphne, ¿sabes? Como que Daphne, pues, simplemente más bien ustedes aprendan lenguaje de señas para comunicarse con ella, porque, pues, es la forma en la que ella vive, en la que ella se comunica, y, pues, los y poco a poquito van aprendiendo a a comunicarse en este lenguaje, pero en el transcurso de esto de que se adaptan, de que no se adaptan, pues van pasando un montón de, de situaciones graciosas eh, que te las hace como más amena a la serie, pero tú vas entendiendo como este choque cultural, y pues aquí voy a tocar varios puntos, los tengo apuntados porque si no me voy hablando, hablando, hablando y no digo nada eh, a ver, algo que a mí me pareció muy interesante es que Daphne empieza pues, a convivir con los Kenish, se cambia a, su, al, a la escuela de, de Bay, o bueno, no se cambia sino que toma algunas clases ahí, en entonces pues ya está como pues conociendo a, a más personas y entre ellas conoce a un chico que no recuerdo su nombre porque pues nada más salió en algunos episodios de la primera temporada que hay como el interés amoroso de Daphne entonces lo conoce, empiezan a salir y él como que... Listo, o sea, tú me lees los labios, todo cool. Como que se queda en esa zona de confort y no se esfuerza para aprender lenguaje de señas. Y ya, como que primero es de, ah, bueno, pues ya, o sea, no importa, no estoy acostumbrada a que las personas oyentes pues hablen, yo les leo los labios y así es como vivo. Entonces, no recuerdo si por ella nace o, o su mejor amigo M o alguien más le dice, como de, oye, pues no está tan cool que, pues sabes, o sea, él no, no se esfuerce ni en lo más mínimo para entender tu lenguaje, sabes, para aprender señas. Entonces, están ahí en una escena subita de. ¿no? entonces ya saben, besándose ya van a decir el frutifantástico dentro de poco y ella como, a ver, espérate, espérate es que es importante para mí, ¿sabes? así se dice Daphne en lenguaje de señas, así se dice esto y el otro es como de ah, ajá, sí, ¿sabes? porque qué lo no? mejor me enseñas otra cosa y ¿sabes? como que sí se nota en ella la cara de chale, ¿sabes? Que, pues sí me gustaría que al menos fingieras interés en esto, amigo pero pues que te digo, entonces pues nada, pasa la serie ¿no? eh, y al final encuentra a un chico que se llama Mingo, pero hay algo bien bien como bien bonito que a mí se me hizo que ella lo dijo y hasta que ella no lo dijo yo no caí en cuenta de que era así o sea, estaban platicando y entonces él buscó información sobre los hornos, le, le habló a su mamá de ella y su mamá le dijo ay, es que mira, leí este artículo y decían que una chica y no sé qué, que la cultura y si sí puede funcionar y ándale, vamos, y que no sé qué y la, 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 Daphne le dice a Mingo sabes, es que eres el único chico oyente que realmente se esforzó por entenderme o sea que realmente se tomó la molestia, que ni siquiera es molestia sabes, o sea, se dio la tarea de aprender lenguaje de señas para comunicarse conmigo y no se conformó con que fuera yo la que diera el extra, leyéndole los labios, o sea, todos los otros chicos oyentes con los que había salido se habían quedado como de, ah, bueno, pues ok, sabes, tú me los labios hasta ahí, todo bien, y así nos comunicamos y él no, él fue aprendiendo lenguaje de señas y termina la serie y él no lo maneja al 100%, pero sí se va a entender con ella, sabes, y entonces va poco a poquito, no sé, la verdad es que ay, esta, esta relación, a pesar que Dafne fue la hija con la que más trabajo me costó empatizar y eso que pues es de la que estoy hablando primero, al final como que sí es que les digo, o sea, cambian tanto los personajes crecen tanto que tú dices, es que, ay, ¿cómo no agarrarte cariño? o sea, de verdad ¿cómo, cómo no hacerlo? porque para empezar yo creo que Dafne fue un poco la Mary Sue, ¿qué, qué es esto Berenice? es como este personaje al que todo le sale bien, es hermosa, es perfecta es inteligente, es deportista atlética, gentil, amable, carismática, ¿sabes? O sea, como que está diseñado para que te caiga bien o al menos para que a las personas a su alrededor les caiga súper bien, empaticen con ella luego luego y ya es como de, ay, bueno, ¿sabes? Tal vez no sabemos cómo comunicarnos en un lenguaje de señas, pero sí sabemos que tú caes bien. Y la otra chica que es Bey, ella no, ella es como, no sé cómo explicarlo, ella es como un poquito más conflictiva, más rebelde, más independiente, eh, va por ahí dándose tumbos. Aquí un punto es que se dan cuenta del cambio, eh, gracias a que veí, eh, como que no se siente, ni siente que no encaja, Haciendo una prueba de, de sangre, de tipos de sangre en su familia. Y es como, digamos, ¿Es que mi tipo de sangre es completamente diferente al de ustedes, entonces. Pues no sé, ¿sabes? Vamos a hacernos una prueba Pues de paternidad Pero ella en realidad eh, No lo hace así como de Ah, sí, claro Es que nunca me había sentido Fuera de lugar Sino que toda su vida Se la había pasado eh, Sintiendo que no pertenecía ahí Entonces cuando ella descubre Que es adoptada Es como... Digo, no adoptada Pero sí que la cambiaron al nacer Es como... no ja, sabía No pertenezco a esta familia Y quiero conocer a la otra Pero... ¡Ay! A ver Eso ya es otro tema Ahorita entraremos en M.B.I. En y ¡Ah! Es que me, me encanta demasiado esta serie Entonces... Eh, ¿Qué más les puedo decir? Ah, Ah, claro, o sea, en, en este cambio que hacen, pues obviamente cada una va a su escuela, Dafne va a una escuela para sordos, para personas con discapacidad auditiva, entonces, pues, va pasando los capítulos y ella empieza a tomar algunas clases en la escuela donde está Bey y su hermano y de repente ve como que dice, oye, pues, sabes, yo quiero ir a la escuela de Daphne, o sea, porque abren como un programa en el que como que aceptan a, a personas oyentes. Eh, creo que fue enfocado más que nada como a las familias de personas que tuvieran algún e integrante que no escuchara como para que se empapara un poco más de su cultura aprendiera a comunicarse mejor con ellos entonces y dice como de yo, yo quiero estar ahí ¿no? entonces convence a sus papás de que la cambien de, de escuela y en esta nueva escuela que es Carlton eh, Carlton algo así no recuerdo exactamente bien el nombre pero bueno ve se cambia y entonces empieza a sentir la discriminación a la inversa o sea ahora es ella como oyente metiéndose a un mundo donde la mayor parte de personas no escuchan y se comunican en lenguaje de señas y ella pues sí sabe un poquito pero no lo domina al 100% entonces como que no entiende muy bien las clases, como que se atrasa un poco por eso, también los profesores tienen que ir más lento pues para, no solo explicarle a ella sino también a, a sus otros compañeros oyentes ella empieza a sentir como todo esto que los sordos generalmente sienten en, en estar en una cultura diseñada para las personas oyentes y que está muy poco empatizada con esta, con esta otra clase Realidad, que también existe y también está ahí, ¿no? Se van a un campamento como para reintegrarse, ya sus puladores terminan siendo sus amigos, pero sí llega otro, otro momento en el que como que juntos eh, todos los alumnos tienen que defender a la escuela porque la quieren cerrar, la quieren dar así como de ya, carpetazo, listo, esta escuela ya no existe, ya no sirve, ya, adiós. Entonces ellos hacen como una huelga, eh, toman como un paro, digamos que o sea, sí, pues un paro totalmente, se quedan ahí en la, en la escuela, cierran las puertas, no dejan pasar a nadie, no dejan salir a nadie... Que ya después, cuando lo sacan de la escuela, que casi casi lo llevan a rastras. Así hay un montón de reporteros porque el caso, como que ya tomó relevancia. Y entonces les preguntan a los otros, como, oye, ¿qué onda tú? O sea, como que, ¿qué están pidiendo? Entonces los reporteros, pues empiezan a preguntar. Y Bey contesta porque ella es oyente. Y ellos, como, ya, ah, oye, ¿y qué, qué, qué onda con esta declaración que dice? La podemos poner en los medios. Sí, claro, ¿cómo te llamas? Entonces en el periódico, pues salen la cita, ¿no? Así como Bey dijo que los estudiantes están pidiendo esto y bla, bla, bla. Y entonces, como que sus compañeros otra vez empiezan a sentir rechazo por ella, porque es como o sea, es que era un, sabes, o sea sí, gracias por, le, por el apoyo manita pero era como una sabes una manifestación de nosotros, como que nosotros estábamos haciéndonos valer y haciendo, escuchar como lo que realmente queríamos, o dan, dan, dándolo a conocer, y ahora tú como que, sabes, tomaste el protagónico contestando, y ella ni siquiera contestó como de ah, hola, me llamo Baconish, y les voy a decir mi verdad, la versión de los hechos sino que simplemente la estaban sacando como a todos los demás estudiantes, escuchó las preguntas de los reporteros y les dijo, no, no estamos pidiendo esto, estamos pidiendo esto y ta, 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 ta ¿sabes? Y no les puedo decir qué es lo que estaban pidiendo porque no recuerdo exactamente, pero a grande rasgo seguramente es que dejaran a la escuela funcionar, ¿no? A ver, ¿qué más les puedo decir? Este también algo que, o sea, te, o sea, te cae mal la madre biológica de Bey porque ella ya sabía del cambio ¿sabes? se dio cuenta cuando eran niñas, bebés, claro, ese es, si no lo hubieran puesto así de que, ay, ya se dio cuenta si sí hubiera sonado un poquito raro, porque su hija bueno, o sea, la, la hija de la que crió no, su hija biológica, era pelirroja y ella pues era como más morenita, ¿sabes? castaña y no, nadie en su familia era pelirroja, entonces claro, tú dices como de, oye, ¿qué onda con la genética? o sea, está bien que no sea como una calcamía pero pues tampoco que sea tan diferente como lo es ahorita, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que es, este, bueno, les decía, Regina ya sabe que, eh, que hicieron el cambio, pero no, no habla al momento y el, el motivo por el que ella no dice como de, ah, me cambiaron a mi hija, alma a la que sí es, es justamente porque al hacer eso iba a tener que entregar a Daphne, que era como a la que estaba criando y a la que amaba un montón y, y ni siquiera tenía la certeza de que le fueran a dar como de, en intercambio a Bey, o le fueran a permitir como comunicarse con ella, no sé, porque era como de, ok, los que tienen a mi hija, ¿sabes? Son una familia de Ricos. entonces ellos van a mover sus influencias, van a hacer lo que tengan que hacer para quedarse con las dos, y yo me voy a quedar sin ninguna, ¿sabes? Y además Regina era alcohólica eh, y dice, como de, a ver, espérame, ¿sabes? O sea, no, no soy como un, como una buena candidata legalmente para pelearle a estas personas que además de ricas y poderosas, o sea, pues pueden tomar en mi contra, ¿sabes? Que fui alcohólica. Entonces lo que ella hace es como, ok, ¿sabes qué? No, no puedo por la vía legal no, no te puedo ganar, entonces lo que voy a hacer es, o sea, dejar el alcoholismo luchar por mi hija, sacarla adelante, pero en este sacarla adelante contrata también como a un este como espía, por así decirlo, para que le saque fotos a Bey, y la ve como de lejitos todo lo que tú quieras, entonces cuando Bey lo descubre, se le rompe el corazón porque es como de, oye, o sea, tú ya sabías que yo era tu hija y nunca viniste a mí, o sea nunca me viniste a buscar, preferiste quedarte con Daphne, o sea, como que ella lo toma justamente así, ¿no? que es de, o sea, tú ya sabías del cambio y te quedaste con ella, ¿sabes? En lugar de venir por mí, eras mi mamá, o sea, te valió... Tres cacahuates, lo que pudiera o no pudiera pasar conmigo. Y ella, como, no, no lo temas así, es que yo sabía que estabas bien. No sé, es súper complicado, porque imagínate que a ti te dicen, ah, fuiste cambiado al nacer. Y tu mamá biológica ya sabía, pero pues te dejo ahí con tu otra familia. ¿Sabes? O sea, te diga lo que te diga, te va a doler, ¿sabes? Y no va a ser como, ah, sí, claro, no hay problema. Es como, ¿cómo de que no hay problema? Claro, ¿qué problema? ¿Qué demonios te pasa? Yo soy tu hija y preferiste a ella, ¿sabes? O sea, preferiste a la otra. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Ni siquiera me conocías, no me hice la oportunidad de, ¿sabes? Amarme. De de conocerme de ah no es que ah, de verdad es tan tan genial esta serie y justo o sea algo que también me gusta muchísimo de esta serie es que saca como episodios especiales en, en algunos como o sea los que son fans de Marvel como que lo creo que lo van a entender súper bien ¿no? o sea como esas realidades alternas y que hubiera pasado en un universo paralelo yo qué sé pero aquí como que eh, o sea si sí sacan de repente como el especial de navidad en el que sabes es como un poquito fuera de la historia y te meten en esta, esta situación como fantástica o con, con magia, que digo la, la serie no trata de magia ni nada de eso pero este episodio especial como que si sí lo meten así como de, ah mira este panecito mágico va a hacer que el cambio nunca hubiera pasado y sepan cómo hubieran sido sus vidas, sabes, entonces en esa como realidad alterna por así decirlo, o sea, tú te das cuenta de qué hubiera pasado si nunca hubieran hecho el cambio entonces y hubiera crecido con Regina y Regina no hubiera dejado el alcoholismo porque el, el motivo por el que Regina de decidió dejar este, pues el alcohol fue para sacar adelante a Daphne y luchar por ella porque su su esposo la, la abandonó porque fue como, oye, me fuiste infiel porque pues esta niña no es mía, ¿sabes? Es pelirroja y ni tú ni yo somos pelirrojos, manita, así que chao chao ¿sabes? Entonces Regina se ve forzada, ¿sabes? a salir adelante y entonces cuando descubre el cambio dice, ¿sabes qué? O sea, si no voy a poder, poder pelear por mi hija biológica, pues al menos por esta que tengo, ¿sabes? La voy a sacar adelante y voy a ser un mujerón y... ¿Sabes? Mujer fuerte, independiente, luchona. Ya, ya me entienden. Entonces, en una realidad alterna a esto, ella no se ve enfrentada a esta situación de, hoy es que me pueden quitar a la niña, ¿no? ¿Sabes? Entonces se queda con su problema del alcohol, como que ese motivo principal por el que deja el alcohol no está. Su esposo también muere en un accidente, o no sé muy bien si en un accidente, no sé cómo muere, pero muere, ¿no? Entonces, como que ella, ¿sabes? O sea, sí, en sus vidas, y tú te das cuenta que los que Nish hubieran sido completamente diferentes. O sea, que más allá de, del shock que fue como, ah, Ah, me cambiaron a mi hija te das cuenta de que veía o sea como que sí tuvo cierta influencia en, en cómo se desarrolló la familia y, y no sé como que el, el hecho de que hubieran como tenido cada quien a sus hijas biológicas o sea que Jenny hubiera sido como de ah bueno pues sigo en el alcoholismo no soy una mala madre por eso pero pues sí tengo este problema tuve otro hijo y algo que no pasaba como en la realidad real entre comillas y los que como que eran padres como más estrictos a su otro hijo que sí tenían en ambas realidades como que lo marginaban mucho y Daphne era como la hija predilecta porque era deportista, era inteligente era, ¿sabes? como, no sé, más como la favorita, por así decirlo entonces, eh, no sé, te, te enseñan como esta realidad y ellas se con bueno, ellas no es de que se conozcan sino como que, como ellas cortan este panecito mágico, pues ellas saben de, de este cambio, ¿no? Esta, de esta alternativa es como de, oye, pues sí, es que hay que volver como a lo que era, ¿sabes? porque nuestras familias no se conocen, porque más que eso o sea, como que, pues yo quiero a tus papás, tú quieres a, a los míos, pero pues no hay como Interacción entre ellos, no hay manera de que coincidan y no, no nos podemos quedar con esta realidad porque preferimos la otra. Pero de repente juegan con este de ah, pero no que decías que, ay, ojalá que nunca nos hubieran cambiado. Y todos en un episodio, la verdad es que está buenísimo ese episodio. También hay otro episodio en el que, justo esto que les decía, que Regina decía, como es que si yo hubiera dicho, como de oiga, nos cambiaron a las niñas, pues no me hubieran dicho, como, ah, sí, adelante, vamos a convivir y todos felices y, y sabes, armoniosos. O sea, no, le hubieran quitado a las dos niñas. Y sí, de hecho, te muestran esta realidad alterna de que hubiera pasado si el cambio se hubiera descubierto este, a los tres años cuando fue que Regina lo, lo descubrió, y si le quitaron a Daphne y fue como la trabajadora social le es que eres alcohólica, entonces pues cuando tú supieras tu problema del alcoholismo tal vez ya tenemos chance como de conocer a, a la otra niña, o bueno de convivir con ella pero pues obviamente los como que ahí meten sus influencias y todo lo que pueden para quedarse con las dos, para no darle como ninguna a Regina y hay un episodio que lo tratan como musical, y entonces cada personaje tiene su número, es que con el desarrollo personajes amigos, de verdad me puedo pasar horas y horas y horas hablando y ok, ¿y qué onda con el papá? ¿sabes? o sea, con el papá biológico de Daphne. o sea, resulta que él dejó a Regina porque pensó que le había sido infiel porque pues la niña no se parecía a él, ¿no? o sea, es como de, oye, está... Esta mocosa, esta es Queen clásica de lechero, sabes, no es mía, no me quieras ver la cara. Entonces se va, la deja y cuando descubren el cambio, como que ve y dice como de oye, pues yo quiero conocer a mi papá, sabes, me voy a dar a, a la tarea de buscarlo. mi Deborah es como de no, ¿sabes? Yo ya lo intenté, pues no le interesó y tal. Angelo, el papá biológico de Bey se da cuenta del cambio y regresa para, pues para conocer a su hija y entonces te das cuenta que justamente, o sea, el motivo por el que se fue fue porque pensó que le había sido infiel su esposa o su pareja, no sé si se habían casado no, todavía no se habían casado, ese fue otro ese fue el tema de otro episodio, entonces regresa y es como de, ay, qué onda, te quiero conocer y como que todos están como que renuentes a conocer a Angelo porque es como de, o sea, es que seguramente nada más viene por el dinero, o sea, qué, qué chiste que ahora sí venga, y entre tantos dimes y diretes o se están demandando al hospital por haber hecho el cambio, y a los Kenish o sea, les dan como un dólar o dos dólares, como algo simbólico. Y a Angelo, que también se mete como en la demanda, dan un de dinero, no recuerdo cuánto pero ya conoció como que hace su agosto y sabes, o sea, se compra un auto último modelo, un departamento, una casa un terreno, no sé qué compra, sabes entonces como que, al, o sea lo conocen a él y él también es como otra historia completamente diferente y o sea, esto que les digo, entra un poco ahí el debate, te lo dejan sobre la mesa como de si hizo bien o no hizo bien en dejar a, a su en ese entonces como pareja, porque pensó que había sido infiel que claro, tú, tú veías la situación y dices tiene todo el sentido del mundo que le haya pensado eso y Daphne le dice o sea sí sabes Pero es que tus problemas personales o sea como de te habían engañado o no te hicieron dejarme o sea yo era una bebé yo era una niñita que necesitaba a su papá y no entendía de infidelidades no entendía de qué onda con eso y entonces al final de la última temporada en el último episodio te das cuenta que John el este padre biológico de Daphne el que crió a Bey es, él ya sabía el cambio, o sea, antes de que las familias lo descubrieran Pero no, no fue como Regina que lo descubrió como a los tres años de las niñas Lo que B hizo la prueba de sangre Y entonces creo, o sea, como que te van a entender que pasó todavía un tiempo Antes de que ellas se hicieran la prueba de paternidad Y John como que con esta prueba de sangre Como que toma un cabello de B y la lleva como al laboratorio Y el laboratorio le dice como que hay un 99 99.99% de probabilidad de, ta, 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 ta. de que hay un 99% de probabilidades de que Bey no sea su hija, y la diferencia de Angelo no dice, como, ah, ¿sabes que me voy a divorciar y esa niña no es mía ¿qué pasó aquí? Ta, ta, ta. ¿sabes? o sea, él se guarda todo esto y se queda, ¿sabes? y entonces su esposa cuando descubre todo esto en el último episodio de la temporada es como de, oye, ¿qué, qué onda? o sea, ¿tú ya sabías de este cambio? o sea, ¿pensaste que te había sido infiel? de verdad, y primero como que se indigna, ¿no? así como ¿de verdad pensaste que te fue infiel? o sea, me guardaste como ese secreto y no me dijiste que ella que no era tu hija, y como, pues sí, pero yo no sabía que las habían cambiado, ¿sabes? Yo lo único que sabía era como de que biológicamente no era mi hija y entonces como que la, su esposa solita se da cuenta así como de, oye o sea, a ver, tú pensaste que te había engañado y aún así no me dejaste, no nos dejaste no, ¿sabes? No hiciste como tanto drama que él como, pues no, porque de todos modos seguían siendo mi familia, ¿sabes? O sea, como que entendí que me había sido infiel, pero pues a pesar de eso, yo te amaba a ti, amaba a B y ella era mi hija, aunque no biológicamente y ahí se me está poniendo la piel de chinita y se me está cobrando la voz solo de recordar pero es como, wow, o sea no sé, y como que te ponen como, siento que este último aspecto se lo va a sacar muy de la manga, tal vez al final, y pues es que les digo, a ver todos los personajes tienen como este desarrollo y evidentemente como las protagonistas son Daphne y Bey, como que pues las circunstancias casi siempre las involucran a ellas, entonces les va pasando, no les va pasando y... pero es que, o sea, conforme se va desarrollando la historia, van creciendo y les van pasando cosas que te ponen sobre la mesa temas como la eutanasia, que es como... O sea, ¿qué onda cuando ya estás en estado vegetal? Y, ¿sabes? O sea, ya no hay probabilidades de que despiertas. O las probabilidades son muy pocas y si despiertas ya no vas a ser tú mismo, ya no vas a poder llevar la vida que llevabas antes, y esto pasa porque Ángelo tiene un accidente de coche entonces lo internan y tiene muerte cerebral y no sé, ¿sabes? o sea, como que la situación está bien complicada y ve y no sé por qué va al departamento de Ángelo a buscar a unos documentos, y entre tanto buscar, y además del testamento y no sé qué cosas, encuentra, encuentra como un, una carta, un documento en el que Ángelo como que prevé esta situación de, es que si en algún momento de mi vida yo llego a estar en, en estado vegetal quiero que me desconecten, ¿sabes? no quiero vivir a sí no quiero vivir conectado Porque eso ya nos va a hacer vivir Bueno, total que ahí pone como de, ¿sabes? O sea, Ya Chao, díganme adiós si eso llega a pasar Y ve como que es como, o sea, a pesar de que Encontraste es como de no, ¿sabes? No, no quiero Que pase y entonces como que intenta Esconderlo y su novio este me, Le dice como de oye, pero pues es que es la voluntad De Ángel y ya como de sí, pero es que es mi papá ¿Sabes? O sea, no lo quiero dejar ir y entonces También te ponen en esta disyuntiva De qué onda con la eutanasia, o sea, si Si sí si lo desconectan, si no lo desconectan Si lo mantienen, si no lo mantienen, si respetan La decisión de él mismo sobre su propia vida Ahora que está como en manos de ellos Dar el sí o el no, ¿sabes? si lo dejan ir, no sé, o sea, son como estas situaciones que te ponen sobre la mesa, diga, al final si sí, lo terminan desconectando y pues se muere, <risa> ¿no? básicamente, y pues nada, la verdad es que o sea, qué otro tema, o sea, también ponen sobre la mesa el tema del consentimiento en las relaciones sexuales, de, o sea cuando una persona está demasiado alcoholizada para ¿sabes? estar consciente de lo que está haciendo, o sea ¿está bien que tengan relaciones sexuales con esta persona? ¿o sería aprovecharse de su situación? o sea, aunque ella no te haya dicho expresamente que sí o sea, digo, que no o sea, ¿te dijo así como explícitamente sí o tú simplemente lo entendiste? Y, o sea, esto te, te lo ponen sobre la mesa y no lo ponen como en un sentido victimista de, oye, es que él fue el violador y el abusador y él se aprovechó de Bey, ¿sabes? Porque ella estaba súper borracha. Eh, o sea, no no te la, la serie no te pone, o sea, como piensa que él es malo, o piensa que ella es buena que ella es la víctima, que él es el victimario no, o sea, te ponen la, la como la perspectiva de ambos, ¿sabes? o sea y no intentan justificar a ninguno de los dos, sino que es como, o sea, cómo se dieron las cosas, y van desmenuzando y van diciendo como, de, sabes, es que aunque tú no hubieras querido hacer mal, o sea, le dejaste un trauma a ella, y entonces ella empieza a tener como ataques de pánico, y, hiperventilar cuando está cerca de él, o sea, son temas bien serios, que los tratan con el debido cuidado, y o sea, de verdad es que ay, o sea, no, no son temas que los pasen por de, ah, sí, se aprovecha de ella, ah, sí, se, se vaya después se arregla, no, o sea, es como, a ver, o sea, te tanto te como, no, no recuerdo si fueron más de un episodio, o sea, es que, o sea, aunque solo le den un episodio, ese un episodio vale la pena, amigos, o sea, de verdad, con un episodio explican tantas cosas, que es como, o sea, te, te explican todos los matices de la situación, y entonces, para que tú entiendas, ¿sabes?, te ponen a, o sea, te meten, ¿sabes?, a la situación, y no te meten así como de, míralo, y es que, sabes, tú por no haber pensado en eso es un maldito, o todas las personas están haciendo mal porque quieren, sino que es... algunas personas simplemente toman acciones, decisiones que ellos no pensaron ni siquiera les pasó por la cabeza que estaba mal, entonces es como de, ¿cómo no te pasó por la cabeza eso? pero no o sea, es que de verdad, o sea, hacen tan bien esta serie tan pero tan bien y tocan tantos temas que claro, o sea, no es perfecta, tiene fallos y hay como situaciones en las que tú las ves y dices como de, ay, oye, es que aquí te faltó abordarlo de esta otra manera o puedes haber profundizado más en esto pero es que de verdad, o sea, siento que les faltó tiempo a los guionistas para seguirles desarrollando la historia, para seguirse metiendo en más disyuntivas sociales, porque o sea, al final Toby, que es el hermano bebé y de Daphne, o sea, tiene un bebé y este bebé es, o sea, tiene síndrome de Down entonces como que también te van metiendo en ¿sabes? en este mundo de las personas con síndrome de Down y cómo pueden vivir y cómo tampoco los debes de discriminar y ¿sabes? o sea, es que se dice muy fácil, no discrimines y todos son valiosos, ¿sabes? y valora bla, 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 o sea, sí, decirlo está muy bien pero a ver, aplícalo, ¿sabes? o sea, de verdad encuéntrate con una persona que mentalmente o físicamente tiene capacidades diferentes a las tuyas y no lo trates como alguien menos, no lo discrimines, no lo evites, no simplemente voltear la mirada para otro lado, sino intenta entender su situación, hacerlo bi sentir bienvenido, sabes, en el ambiente, darle las herramientas para que él se pueda desarrollar plenamente y de forma independiente y no tenga que estar como dependiendo de que si de un intérprete, de que si sabes, de, de un cuidador o si tiene que dependerle de estas cosas, sabes, o sea, que al menos simplemente sea la parte técnica o logística la que falle y no la, la parte como, no sé, ¿sabes? Cualitativa, digo, cuantitativa cuali Sí, cualitativa, ¿sabes? O sea, como esta parte de, ¿sabes? De emociones, de, o sea, eres bienvenido y, no sé, es que está ay, tan padre, o sea, de verdad, les, les digo que ningún personaje es igual en el primer episodio que en el último, porque todos tienen un anarco dramático gigantesco, o sea, crecen de una manera así descomunal y no es como un crecimiento de, por ejemplo, Daphne, ¿no? Así como de, ah, claro, yo quería estudiar para ser doctora y entonces busco la forma de ser doctora. ¡No! O sea, ya es como al inicio, quería estudiar gastronomía o al menos tú le veías mucho esa vocación y de repente descubre que la medicina y que qué onda y que yo quiero hacer y que yo quiero estudiar y entonces se va rompiendo y va creciendo y claro después de la muerte de Ángelo Dafne que siempre había sido como la hija perfecta la buena estudiante sabe la deportista o sea se viene abajo y entonces como que le empieza a guardar rencor a Regina porque cuando este Ángelo se fue en el auto habían discutido ambos entonces ella piensa que él chocó por culpa de Regina entonces como que ella es la culpable de, de que él se había muerto y no sé sabes entonces empieza a hacer incluso actos vandálicos en esta necesidad de expresar sus emociones de, ¿sabes? De, de lidiar con la muerte de su padre Que apenas lo había como que recuperado A pesar de que no era su padre biológico Como que de todo el mundo lo había tenido como cierto cariño Y no se sé, habían hecho las paces y todo bonito Y de repente es como pues ya se murió Y ya sabes, me quitaron la oportunidad De que él esté en el día de mi boda montón de cosas y entonces Daphne que siempre había sido como la recta, la correcta, no sé qué al final termina siendo así actos vandálicos que casi casi que la van a meter a la cárcel porque ya tenía como un precedente también este penal no muy grave pero pues sí por, hay por eh, cosas que había hecho ¿no? malos entendidos, no recuerdo muy bien cuál había sido el, el previo, entonces pues este segundo acto que cometió que si sí es como invasión de propiedad privada y además había dañado como equipos y no sé qué tantas cosas, o sea pues sí o sí iba a tener que estar en la cárcel y entonces Bade dice ¿sabes qué? no, yo me la rifo por ti, yo no tengo antecedentes penales a pesar de que yo fui la problemática en la familia, ¿sabes? yo me, yo me la rifo por ti, entonces como que después de dar a entender que ve o sea, como que en ese momento no pudo expresar su duelo, porque como que estaba siendo como el muro de contención para Daphne y para Regina, entonces como no sé, es súper emocionante todo esto y ay, es que Bey, o sea les digo que Bey es como mi personaje favorito en esta serie, y además, o sea, les digo que ya como que tuvo esta relación amorosa con Emmett, y pues al, después como que se engañan mutuamente, de que primero Primero él engaña a ella, ella se da cuenta, lo deja, lo perdona, después regresan, después ella tiene como este... como situación, ¿sabes? O sea, de que entre que si fue abusada sexualmente o no, si consintió, si no consintió, eso también como que permee en su relación y sabes, si él lo toma primero como un engaño y después es como, bueno, es que creo que no fue un engaño entonces estamos bien porque él es como el malo malote maldito que abusó de ti te violó, y es como, o sea sabes, o sea, yo no quería hacerlo estaba alcoholizada, no, no podía tomar decisiones, pero tampoco él es como el logro, el sabes, o sea simplemente, no sé, sabes como que tienen muchos problemas, al final se separan, después regresan, lo vuelven a intentar, y sabes, o sea de verdad yo durante mucho tiempo pensé dije, oh, o sea, hagan lo que hagan, ellos van a terminar juntos porque es una serie y es lo que te van a dar, ¿sabes? Es como fanservice, o sea, las dos personas que toda la serie estuvieron luchando de que si estaban juntas, de que si no, al final van a acabar juntas. ¡Spoiler! ¡No terminan juntos! Y está bien, o sea, a mí me rompió en mi corazoncito. Yo lloré como una magdalena cuando terminaron ellos definitivamente, porque yo sabía que ya no iban a regresar, ¿sabes? O sea, yo lo no sabía por cómo se estaban dando las situaciones. Pero aún así, o sea, lo entiendo y digo como... Es que tiene todo el sentido del mundo O sea, independientemente de que es como su primer amor Adolescente, y generalmente no te quedas Con esa persona, sí, es como O sea, es que, o sea, entiendes Y los personajes maduran un montón Y, o sea, es que La, la escena de, de la ruptura Como definitiva Se me quedó grabada a fuego o, o sea, es, esta ve y le dice como de, oye, ¿qué onda? Y él como, no, es que ahorita estoy estudiando la universidad y me quiero centrar en mis estudios y bla, bla, bla. Y tal vez después, cuando salga de la universidad, yo te busque y él como de, no, 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 no. A ver, párame a tu carro, amigo. O sea, yo no soy, ¿sabes? O sea, no, no soy como de, ah, sí, tantito, pausa tu vida y después regresamos. O sea, y literalmente le dice, o sea, si tú haces esto, está hecho. Vas a ser por siempre y ya no hay vuelta atrás. Y él como de, ok, sí, está bien. ¿Sabes? Y o sea, es, no sé, o sea, es que de, de verdad la escena te llega y... Ya como de, ok, pues bueno, ya ya me voy con permisito, perdón, por molestarte con mis emociones, ¿sabes? y entonces le dice, vas a tener que recrear nuestra línea del tiempo ¿y qué pasó con...? yo siempre voy a ir a encontrarte, porque pasan un montón de cosas y ve y se va, bueno, se viene a México ¿sabes? O sea, se a sus papás y sus papás van por ella, y él va como que con sus papás, y él le di... y ella como de, oye, viniste por mí, ¿sabes? y él como de claro, yo siempre voy a venir a encontrarte, y ella como de, ¿qué anda con eso? ¿qué anda con esa promesa de amor? y no se vale, tú me rompiste el corazón y entonces la línea del tiempo es que cuando él la engañó, o sea, a ella le encantaba como el graffiti el, el arte urbano, entonces él como que pues no, no era de, de eso pero aún así como que hizo un graffiti así enorme de e. B y M se conocen en tal fecha, después pasa esto Emmett cometió un error, y lo perdona, se, este, terminan juntos por siempre y ella es como pues vas a tener que hacer eso, ¿sabes? porque pues no terminamos juntos por siempre y después claro, él se arrepiente y quiere regresar con ella y ella es como de no, o sea o sea, le costó una, pero una barbaridad super esa ruptura y estaba, o sea, tú la ves en ese duelo que Dios mío, hay una escena en la que Bella está así hecha bolita en la cama y su mamá entra a la habitación y es como de oye sale de la cama y ella como no no quiero déjame, sabes, y entonces es como que la mamá sale y ve y se levanta e intenta como rehacer su vida eh, bueno, como empezar su, su día ¿Sabes? Sus acciones Entonces como que ella empieza como a escuchar esta voz de Emmet O bueno, más bien como a imaginárselo Y a recordarlo Y él como de, ¿no? ¿Sabes qué? No, no, hoy no vas a poder salir de la cama Y ya como de, ok, no quería, de todos modos Y se va y se hace bolita Y después es como que está en la gasolinera Y entonces se me le dices es que no vas a poder ser feliz Y no sé qué, y entonces Después de todo este sufrimiento y de toda esta Así como, ¿sabes? Como, no sé Como de toda esta emoción Tú entiendes y tiene todo el sentido del mundo Que Bill lo haya superado Y que de todos modos lo recuerde con cariño Pero diga, ¿sabes qué? Ya no más Y ella se lo dice, ¿sabes? O sea, al final Tú vas a ser un fotógrafo súper famoso y entonces yo voy a decir cuando me pregunten como que si lo conozco va a decir como de claro, él fue mi primer amor y entonces ahí en esa parte te ponen como capi, como eh, pequeños flashbacks de, de escenas que habían tenido juntos y a ti, o sea, como fan de ellos o sea, es como de, ay, claro yo lo chipeaba un montón y lo entiendo y aunque me duela, o sea, es la, la, la mejor decisión que pudieron haber tomado nunca pues es que les digo, esas sí días las cosas tan pero tan bien que tú dices como es que de verdad debieron haberle como much muchísima más difusión y es que o sea también entiendo sabes que o sea no es como que la Televisor haya dicho como no, no vamos a difundir esta serie y no le vamos a dar promoción y este, ¿sabes? la vamos a hacer pues nomás por el puro gusto y que la vea quien la quiera ver, no, claro que no o sea, la misma productora supongo que hizo su luchita por hacerla exitosa, pero pues no pegó tanto porque ok, entiendo, o sea, no es como sexo, sexo, sexo sabes, drogas, 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 no es como una élite, no es como juego de tronos, matanzas o rápidos y furiosos, no, es como otro tipo de narrativa que o sea, de verdad vale muchísimo la pena y es lo que les decía, o sea, en última temporada, se nota, o sea, digo, al menos nos dieron un final y no lo dejaron como de, ah, bueno sería abandonada, sería cancelada, ¿no? O sea como que sí se, o sea, dieron este cierre, y, o sea, sí se siente como muy abrupto como de, ah, ok, la tramas, amigos y y va a ser una tatuadora y le vamos a dar, a entender que ya va a ser como muy exitosa en eso, pero ya no nos da tiempo de enseñarla, entonces simplemente la vamos a poner como una promesa joven, ¿no? Daphne, ok, ella es exitosa y sí, sí, sí esté muy bien con ella y entonces, como que se apresuran a cerrar las cosas y tú dices como oh, o sea, es que sí se siente, ¿sabes? Sí se siente como que el ritmo de la serie no era como de pasa, 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 pasan, pasan cosas, porque a pesar de que siempre estaban pasando cosas, como que se daban el tiempo de tratar cada una de ellas y desarrollar a sus personajes y llevarlos a un punto, ¿sabes? del punto A al punto B y que tú entendías todo el camino, y al final fue como de listo, ya llegan al punto B, san se acabó que bueno, también eso es otra cosa, o sea, no es una serie perfecta, digo, sí es buenísima, pero no es perfecta en el sentido de que, o sea a mí me hubiera hecho más sentido que ve y se quedara sola, o sea bueno, no sola, o sea, te, nadie la quiere sino soltera porque, o sea, cuando termina con Emmet Es, o sea, ¿sabes? Como todo este duele no sé qué Y entonces de repente aparece un tercer en discordia Que es como amigo de Emmet que resulta que También es el chico solo del que Con el que había salido Adorne, que les digo que era medio Problemático, intenso, y después como que Aprende a, ma a manejar mejor sus emociones Y, ¿sabes? yo, okay, que Sí, es un buen partido, es un buen muchacho ¿Sabes? Todo lo que tú quieras, pero no sé Como que su romance con Bey como que fue muy sacado de la manga, como que de la nada empezaron a sentir Emociones y de repente ya eran Pareja y pareja super estable entonces como que, si por un lado te hace mucho sentido que ella haya madurado lo suficiente para dejar a Emmett, por otra parte como que dices, o sea, es que en qué momento ella se involucró tanto emocionalmente con él, y si sí te dan a entender que pasó como un montón de tiempo, como creo que un año, no sé cuánto, pero como no te lo enseñan en pantalla, o no, no te dan este tiempo de transición, o sea, como que tú realmente no acabas de entender cómo es que ella lo ama tanto y, o sea, si sí entiendes que él como pues a lo mejor tenía un crush con ella antes o te lo dan a entender así, pero aún no sé, no se siente como tan... Una pareja tan, tan firme. Y entonces... Siento que a tenido mucho más... Peso para... Para Bey. O sea, terminar como soltera. Porque es como... Ni siquiera necesito un hombre para ser feliz. ¿Sabes? Y no es un personaje que... O sea, si no tiene pareja... Se siente incompleto. O sea, es... O sea, es que... Es un personaje que le hicieron tan bien... Tan bien construido. Tan fuerte. Independiente. ¿Sabes? Y va por lo que ella quiere. Que no necesitaba una pareja. Entonces ahí como que sí... Sentí que forzaron un poquito las cosas que digo, de todos modos o sea como que no fue como de, ah sí claro te tengo a ti y por eso soy feliz como que de hecho al final él se va a hacer como bueno va como a seguir su camino de deportista profesional en Tokio y se vende conmigo, y ya como de, no, es que, ¿sabes? Yo tengo mis propios sueños acá en México, eh, de en México en Estados Unidos, ¿sabes? Y estoy empezando como una carrera de tatuadora, no sé qué, ta, 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 ta. y entonces es como, de, ¿sabes? O sea, tú vete a ese país, yo me quedo acá, no voy a dejar mis sueños por ti, pero pues vamos a seguir juntos que es como de, ay, no sé, es que de verdad me conflicta tanto eso, pero bueno... <risa> ya me fui súper con eso y voy a tocar como otros puntos así súper rápido porque ya me extendí un montón hablando y la edición de este episodio va a estar buena amigos yo creo que no voy a lograr hacer un episodio tan breve como los tengo acostumbrados, bueno breve o sea casi media hora ¿no? pero, pues bueno, igual también no sé quién haya llegado hasta este punto, porque entiendo que es una serie que tal vez no, no a todos les interese, y pues quién sabe si yo fui lo suficientemente buena recomendándola, pero el intento se hizo, y la verdad es que sí tenía muchísimas ganas de hablar de, de Cambias al Nacer, entonces, pues por favor, denle una oportunidad si la buscan, Cambias al Nacer, este, ay claro, el cierre, es que les o sea ahorita que estaba pensando en cómo la pueden buscar, pues o sea, vino a mi mente el póster con el que anunciaron la serie, como el de la primera, bueno, más que el de la primera temporada, como el imagen, eh, digamos, como predilecta de la serie, pues sí, de, de la primera temporada y de las primeras que son como estas dos chicas acostadas como en el pasto y su cabello así extendido, una les digo que es pelirroja y ojitos verdes, algo así, así como viendo para enfrente y tiene como una, una camisa de cuadros rojos y blancos, me parece, y del otro lado así como que, al o sea, como que está ella está, digamos, acostada en el pasto y al lado de su cabeza, así como volteada del otro lado está bay o sea, las dos están viendo como fijamente a la cámara, una de un lado de y uno del otro y ve y está así con su cabello todo chino y bueno ondulado negro y sabes o sus sea, ojitos cafés eh, su chamaquita verde una playa de rayas negras y blancas pero al final en el último episodio o sea dicen que va a pasar como un cometa una estrella fugaz no recuerdo qué cosa en el cielo entonces como que están la está toda la familia junta y salen a, a verlo al jardín y al pasto y no sé qué entonces ellas se acuestan en, en el pasto y como que recrean este momento sabes el cabello extendido en el pasto y entonces la cámara, ¿sabes? Hace un close-up Ay, no sé ay Close-up, sí, como si fuera Muy experta en el cine, pero bueno, ¿sabes? O sea, como que, o sea Es como esas pequeñas referencias que es como Ay, claro, ¿sabes qué? O sea, tú, tú lo entiendes y te llega porque es como De, oh, sí, o sea, desde que las ves vestidas con esa ropa, es como de, oye ese, ese outfit se me hace conocido y de repente es como, de, claro, es el del póster. Y cuando se acuestan en el pase es como, wow, no, ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea, son esos pequeños detalles que ay, me, te, te llenan el corazón y de verdad es como de, ay, sí, qué, qué bien pensado, ¿sabes? Y a lo mejor, no sé, no sé si lo tenían pensado desde un inicio, si estaba fríamente calculado, si simplemente se les ocurrió a los guionistas al final, pero... ¿Sabes? O sea, como diría el expresidente Felipe Calderón, haya sido como haya sido, fue genial. O sea, fue sencillamente genial. Y yo enamorada, fan, muy bien, les aplaudo. Y ah, gracias, 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 gracias por esta serie. Les digo, me hubiera encantado que durara, que durara más. Eh, y más que durara más por simplemente tener más de los personajes que claro, a qué fan no le gustaría tener más sobre sus personajes favoritos, pues es como para que le hubieran dado el tiempo que se, merece, que se merecía la serie, para tener un, un cierre correcto, una serie como en forma y en condiciones, ¿no? Entonces no sé, a pesar de todos los peros, para mí yo creo que sí es mi serie favorita es, no se ha influido muchísimo en mí y ay, es que, ay, que, ¿qué les digo? o sea, me puedo pasar aquí horas y horas hablando de la serie y pues bueno ya revisé mis notas y sí, evidentemente hay un montón de cosas Que tengo ahí apuntadas Que quería mencionar, puntualizar Pero creo que voy a dejar aquí el episodio Porque pues sí ya está súper largo No sé en edición cuánto tiempo logré recortar Pero es que, o sea, este es un tema Que la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención Me interesa, o sea, desde que vi la serie Les digo que para mí el panorama se me abrió completamente Me metí a clases de señas Aprendí que, o sea, no simplemente es como O sea, porque yo pensaba eso Que el lenguaje de señas era universal Y no, o sea, cada país Casi que tiene su propio lenguaje de señas El lenguaje de señas mexicano, el lenguaje de señas cubano El lenguaje de señas de Estados Unidos ¿Sabes? O sea, es, o sea, es todo un show Amigos, es un uh, No sé, es un lenguaje como cualquier otro La cultura también, como estos choques culturales A pesar de que, no sé, por ejemplo aquí en México ¿No? O sea, como que las personas oyentes Y no oyentes, este pues tengan la misma Nacionalidad, tienen culturas completamente Diferentes por el simple hecho de escuchar o no O sea, cómo se relacionan con los demás Las oportunidades que tienen, las que no ¿Cómo, O sea, no todas las personas que no son oyentes nacieron sin la capacidad de oír, algunas las adquirieron con el tiempo, alguna infección o sea, alguna cosa genética, o sea es que de verdad es un tema tan, tan, pero tan amplio y tengo pensado desarrollarlo más, pero o sea ya no simplemente centrarme como en la serie ¿no? o sea sino ya más en datos duros y concisos y realidades y quiero meter ¿sabes? como a personas, entrevistarlas y darles como este espacio, pero no sé, como que o sea mientras eso es posible mientras encuentro una manera como la logística de poder, como, tener invitados en el podcast, pero de verdad esperen cosas chingonas de este podcast. Esperen un episodio mucho más producido, ¿sabes? Sobre esta, esta cuestión de, de las personas eh, oyentes, las que no, y no, no sé, o sea, de verdad es que quiero abrir un montón la conversación sobre este tipo de temas porque me apasionan un montón. Pero mientras tanto, o sea, quería hablar de esta serie y no sé, como que había pensado, dije, ah, pues voy a investigar qué día salió la serie, ¿no? Y ese día, como que hago un especial o lo saco, pero no o sea, como por qué tener que esperarme a una fecha que ni siquiera sé cuál es pasé este episodio si ya lo quería hablar y ah, no sé, no sé ya, ya estoy diciendo por borradas, ya me voy a callar, perdón en este, este episodio fue un chalecito de fanguileo ¿sabes? o sea, aquí es como si hubiera venido, no sé, a mi casa yo hubiera como vuelto a ver los episodios de Cambias al nacer Serie y los tuviera súper frescos y es como de, ah, ¿sabes qué? no voy a hablar de otra cosa que no sea la Serie, te callas y me escuchas, ¿no? Eh, pues gracias por escucharme, si llegan hasta esta parte de verdad me sorprendería mucho que alguien llegara hasta esta esta parte este y ya sé voy a sonar como creadora de continuidad si llegaste a esta parte comenta no sé a ver qué, qué cosa puedes dejarme en los comentarios para saber que llegaste a esta parte hmm. Ah, ya sé una una frase de, de la serie que tal vez no no van a entender la referencia pero si llegas hasta esta parte digan todos somos una berenjena, ok o bueno, todos somos berenjenas, vale este, y pues nada les digo, por favor busquen esta serie, denle la oportunidad muchas gracias por escuchar Chalecito Banquetero, recuerden seguir a Chalecito Banquetero en sus redes sociales, por favor síganlo en Instagram, arroba Chalecito Banquetero. en Twitter también, este ahora sí que todavía no le agarra muy bien la onda, no, esto de, del Twitter en este, para el podcast, pero pues ahí le andamos haciendo la lucha, arroba Chalecito B, en Facebook pues arroba Chalecito Banquetero en cualquier red social me pueden seguir Comentar, interactuar, por favor, háganlo, síganme. Pues bueno, tal vez sí, no sé, pero ya lo estoy echando ganitas. Ay, no, no sé, ya ni, ni qué estoy diciendo. ¿Saben que Ya, me despido, sale bye. Adiós, chao.